1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, в студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 12 июля пятница, и в ближайший час вашему вниманию выпуск главных новостей этой пятницы и тематические передачи. Передача «Азия в все мире» с Андреем Солодовым, передача «Марили» экскурсия на Формозу и передача «Ностальгия» с Лилей У. Оставайтесь с нами. Итак, мы начинаем выпуск главных новостей этой пятницы. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвен прибыла 11 июля в Нью-Йорк, где она посетила представительство Тайваня в этом городе. В Нью-Йорке Цай остановилась на пути в Гаити, после чего она посетит другие страны-союзницы Тайваня в Карибском регионе. Сент-Винсент и Гренадины, сент с и Сент-Китс и Невис. На пресс-конференции в тайваньском представительстве Ца Инвэнь ответила на вопросы журналистов. По ее словам, дипломатические отношения Тайваня с другими странами развиваются в позитивном русле. Основная цель нашего визита – встреча с руководствами и постоянными представителями в Организации Объединенных Наций стран-союзниц. Мы благодарны им за поддержку Тайваня на международной арене, за то, что они выступают за Тайвань в международных организациях. Они помогают Тайваню быть услышанным и в то же время рассказывают мировому сообществу о заслугах Тайваня. Дипломатия требует долгосрочной работы и усилий. В последние несколько лет наши отношения с Соединенными Штатами Америки улучшились. В развитии двухсторонних отношений наблюдается прогресс. Мы сделаем все возможное, чтобы наши отношения стали еще крепче. Она также добавила, что дружественные Тайванию страны помогают 23 миллионам жителям острова быть услышанными в других странах. А тайваньцы, в свою очередь, имеют право принимать участие в международных делах. «Я еще раз подчеркиваю, что Тайвань не испугается ни сейчас, ни в будущем. Все трудности лишь укрепляют в нас желание стать полноценным членом мирового сообщества. 23 миллиона жителей Тайваня имеют право участвовать в мировых событиях, не должно быть политических препятствий для них». Визит тайваньского президента вызвал негативную реакцию властей Китайской Народной Республики. Перед тайваньским представительством в Нью-Йорке собрались граждане Китая, выступавшие с лозунгами против Ца Вэнь и политики ее администрации. Столкновения между противниками и сторонниками Тайваня вызвали беспорядки. Некоторые участники акции были арестованы. Депутаты законодательного юаня Китайской Республики Тайвань, члены ассоциации дружбы парламентов Тайваня и Европы Цай Шиинь, Ю Мейнью, Чен Манли и У Кун Юй прибыли 10 июля с официальным визитом в Брюссель. В столице Бельгии они встретились с группой Европарламента, выступающей в поддержку Тайваня. Председатель парламентской группы дружбы с Тайванем Европарламента Михаэль Галлер заявил, что европейские страны уделяют большое внимание демократии и правам человека, а взгляды тайваньского правительства схожи с европейскими. Депутаты тайваньского парламента поблагодарили Европарламент за приглашение супруги тайваньского правозащитника Ли Минже выступить с речью. Они также выразили надежду, что академические обмены и обмены между неправительствами организациями Тайваня и Европы увеличатся. Совет по делам материкового Китая Китайской республики Тайвань выступил в защиту законопроекта о китайских агентах. Согласно законопроекту, гражданам Тайваня запрещается участвовать в пропагандистских мероприятиях, которые могут угрожать национальной безопасности и общественной стабильности. Граждане Тайваня также не смогут принимать участие во встречах, связанных с организациями коммунистической партии Китая, а также публиковать резолюции и другие заявления, которые угрожают национальной безопасности». Заместитель руководителя Совета по делам материкового Китая Цю Чуйчжен заявил, что КПК усилила информационную атаку в январе этого года. Тогда председатель КПК Си Цзиньпин озвучил принципы, по которым Китай будет строить отношения с Тайванем и которые приведут к объединению. По словам Цю, Пекин воспользовался открытостью тайваньского общества и свободой слова на острове для политической пропаганды». Ранее президент Тайваня Ца Инвэнь заявляла, что этот законопроект станет главным с началом новой сессии тайваньского парламента, которая начнется в сентябре. Бюро национальной безопасности, в свою очередь, призвало граждан Тайваня относиться с осторожностью к информации, содержащей пропаганду. Это было сделано после того, как 9 июля десятки тайваньских онлайн-медиа опубликовали статью китай. Тайского комитета по делам Тайваня. Новая летняя экспозиция доступна посетителям Мемориального зала Суньи в Тайбэя. Гости и жители тайваньской столицы могут насладиться музыкальными выступлениями и художественными работами на протяжении шести недель. Выступления музыкальных коллективов школ Тайбэя и нового Тайбея запланированы в определенные дни. В четверг на открытии выставки оркестр начальной школы Гуань. Фу в Тайбэе выступил с традиционными китайскими музыкальными произведениями. Школьники сыграли на инструментах «Эрху», на китайской лютне па и «Флейте». По словам организаторов выставки, в летние месяцы у школьников будет возможность выступить на большой сцене и создать атмосферу в мемориальном зале. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. А далее в эфире МРТ для вас прозвучат передачи Азия в современном мире, экскурсия на Фармозу и ностальгия. Не переключайтесь.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы припоминаете, дорогие радиослушатели, в нашем прошлом выпуске речь шла о истории взаимоотношений между Советской Россией и Китайской Республикой В первой половине XX века Мы остановились на периоде, предшествующем вступлению Советского Союза в войну на Дальневосточном фронте Итак, Советская Россия и Китайская Республика Особое значение для урегулирования вопросов территориального и политического положения в Китае после завершения Второй мировой войны имели решение, принятые на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Несмотря на то, что этим проблемам было уделено значительное внимание, Руководство Китайской Республики на конференцию приглашено не было. Советская сторона, которая воспротивилась участию в конференции Чан Кайши, аргументировала свою позицию тем, что китайское правительство отличалось неумением хранить секреты. И по этой причине решения конференции могут стать известны Японии. В Ялте Сталин фактически определил цену вступления СССР в войну на Дальневосточном фронте военных действий. В числе выдвинутых им требований значились Передача после окончания войны Советскому Союзу контролируемых Японией, Южного Сахалина и Курильских островов Сдача китайским правительствам СССР в долгосрочную аренду Даляня в качестве коммерческого порта и порт Артура в качестве военно-морской базы. Возвращение России права на совместное с Китаем коммерческое использование китайско-восточной железной дороги, включая и ветку, соединявшую КВЖД с южной частью Манчжурии, а также признание независимости внешней Монголии. Очевидно, что некоторые условия, выдвинутые советским руководителем, могут быть охарактеризованы как неравноправные и явно ущемлявшие суверенитет Китая. Однако они были приняты Рузвельтом и Черчиллем, руководителями США и Англии, которые полагали, и не без оснований, что без поддержки СССР война на Дальневосточном фронте может затянуться как минимум на полтора года. А это было чревато дополнительными потерями союзных войск. Сталин обратился к Рузвельту с просьбой быть посредником в доведении до сведения Чанкайши советских условий. И тот согласился с этой просьбой. союзническими обязательствами, СССР начал подготовку к войне с Японией. Однако объявлению войны препятствовало одно обстоятельство – советско-японский пакт о нейтралитете от апреля 1941 года. Впрочем, СССР мог начать военные действия и без предварительного уведомления противной стороны о прекращении действия договора. Так сделала, к примеру, Германия, напав в 1941 году на СССР, с которым за два года до начала войны подписала договор о ненападении. Москва решила избрать иной путь. 3 апреля 1945 года руководитель советского внешнеполитического ведомства Молотов уведомил японского посла в Москве Сато о том, что советское правительство не предполагает продлить договор по истечении срока его действия в апреле 1946 года Советская дипломатия аргументировала это тем что Япония нарушила дух договора сотрудничая с противниками СССР а также тем, что изменились международные условия действия пакта Россия была союзником государств с которыми в состоянии войны находилась Япония. Оставался самый главный вопрос. Будет ли Советский Союз соблюдать условия пакта до истечения срока его действия? Или же считает себя свободным от накладываемых им ограничений немедленно? Советская дипломатия на протяжении последующих месяцев уклонялась от прямого ответа на этот вопрос, что позволяет некоторым историкам полагать, что СССР в сущности нарушил условия пакта о нейтралитете с Японией. 7 мая 1945 года был подписан акт, о капитуляции Германии, и СССР в соответствии с данными союзникам обещаниями смог непосредственно приступить к подготовке к вступлению в войну против Японии. Однако до этого Москве было необходимо поставить отношения с Китаем на полную договорную базу в связи с тем, что военные действия должны были развиваться на китайской территории. На заключительном этапе мировой войны оба государства выступали как непосредственные военные союзники, но в то же время существовали определенные условия участия СССР в военных действиях на Дальневосточном фронте, которые, как рассчитывала Москва, предварительно должен был принять Китай. Об этих условиях в общих чертах новый президент США Трумл уведомил руководителя правительства Китая Сундзи Веня в июне 1945 года, когда Сун находился с визитом в США. Уже в конце июня для переговоров с советским руководством о заключении нового договора в Москву прибыла многочисленная китайская делегация, главой которой был назначен Сун Цзевэнь. В ее составе находился и Дзян Дзинго, сын Ченкайши, многие годы проведший в СССР и, как надеялся его отец, хорошо понимавший психологию советских лидеров. Когда советская сторона посвятила партнеров по переговорам в детали своих требований, это вызвало замешательство китайской делегации, которая настаивала на прямо противоположных условиях. Вот как вспоминал об этом Чендай Дай Чу, профессиональный тайваньский дипломат, в тот период занимавший пост советника в китайском посольстве в Москве. Когда были оглашены советские предложения, мы оторопели. Почему Китай, боровшийся на стороне союзников против японской агрессии и понесшей колоссальные человеческие и материальные жертвы, должен был идти на подобные унизительные уступки. Уже во время первой встречи Сталин уведомил Сунзевеня о том, что переговоры могут вестись только на основе ялтинских договоренностей. Особое сопротивление китайской делегации вызвало требование о признании независимости внешней Монголии – необходимость чего советская сторона аргументировала соображениями военно-стратегического характера. В июле переговоры были временно прерваны к связи с участием советского руководства в Потсдамской конференции и консультациями, которые китайская делегация посчитала необходимым провести в Чумцине. В подздаме Сталин уверил американского президента Трумана в том, что контроль СССР над железнодорожным сообщением в Манчжурии не означает, что транспортная система в этом регионе Китая будет закрыта для использования другими иностранными державами. Если это обещание отчасти и успокоило руководство США, оно было явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить китайскую сторону переговорщиков. Сун Цзэвэнь в качестве протеста, и не желая нести ответственность за уступки СССР, сложил с себя обязанности министра иностранных дел и вновь прибыл в Москву уже в качестве заместителя нового руководителя внешнеполитического ведомства Китайской Республики. Дальнейшие переговоры проходили в кардинально изменившейся международной обстановке в связи с тем, что 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. 10 августа Сталин заявил, что рассчитывает на скорейшее достижение договоренностей, поскольку существует возможность того, что после оккупации северо-восточного Китая советскими войсками и до прихода войск Центрального правительства Манчжурия может быть занята Вооруженными формированиями Китайских коммунистов Именно этого Более всего опасались чунцини. Там рассчитывали Что уступки Москве В ответ на ее требования Станут своеобразной гарантией того Что в грядущем противостоянии между основными соперничающими политическими группировками в Китае СССР займет, по крайней мере, позицию нейтралитета. 14 августа 1945 года в Москве был подписан договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой. В соответствии с договором СССР и Китай брали на себя обязательства оказывать друг другу всю необходимую военную помощь и поддержку в войне с Японией и не заключать с ней сепаратного мирного договора. Статья 4 устанавливала, что обе договаривающиеся стороны обязуются не заключать какого-либо союза и не принимать участие в коалиции, направленной против другой договаривающейся стороны. Особое значение имела статья 5, в которой речь шла о послевоенном периоде двусторонних отношений. В ней говорилось, что Россия и Китай берут на себя обязательства после наступления мира действовать в соответствии с принципами взаимного уважения их суверенитета и территориальной целостности а также невмешательство во внутренние дела другой договаривающейся стороны. Применительно к ситуации, существовавшей в тот период в советско-китайских отношениях, это означало обязательство СССР вывести свои войска из Маньчжурии после завершения войны против Японии и воздерживаться от действий, которые могли бы поставить под сомнение принадлежность Синьцзяна Китаю. Детальный перечень уступок, на которые была вынуждена пойти китайская сторона, не был включен в текст основного договора, а был отражен в дополнительных соглашениях. Советский Союз как и предусматривали ялтинские договоренности, получил на правах совместного управления с Китаем Китайско-Чанчунскую железную дорогу. Это КВЖД и южная ветка, соединявшая ее с Чанчунем. Дальний, как коммерческий, порт, также в совместном управлении и порт Артур который превращался в военно-морскую базу СССР. Наиболее острые разногласия, как отмечалось выше, вызвал вопрос о независимости Монголии. Требование Чунцина об организации в Монголии плебесцита о независимости от Китая было принято советскими переговорщиками. И по результатам референдума, проведенного 20 октября 1945 года, Монгольская Народная Республика получила независимость в ее существовавших тогда границах. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск нашей передачи. Сегодня я продолжал знакомить вас со страницами драматической истории взаимоотношений между Советской Россией и Китайской Республикой в первой половине XX века. На следующей неделе я собираюсь предложить вам заключительную передачу из этой серии. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
0: Экскурсия на формузу Программу Международного радио Тайваня продолжает 15 передача из цикла «Экскурсия на Фармузу» по одноименной статье российского моряка и путешественника Павла Ибиса. Передачу ведет Мария Ли. Напомню, что Павел Ибис посетил Тайвань зимой 1875 года, а его статью в двух частях опубликовал журнал Морской сборник Первые и второй номера за 1876 год.
3: В субботу 21 января я вернулся в Такао, где остановился на несколько дней для отдыха. На пути я прошел Питау, главный город провинции Фунгшань, ничем не отличающийся от прочих китайских городов. В Питау стоит большой гарнизон. Я насчитал до 12 фортов, вернее, укрепленных лагерей, выстроенных симметрично друг против друга.
0: А теперь, вслед за Павлом Ибисом, мы направляемся в Тайван-Фу. Содержание сегодняшней передачи «Производство сахара» и «Сахарные заводы» на Фармозе, «Город Тайван-Фу».
3: Дорога из Такау в Тайван-Фу однообразна и скучна. Вся местность почти исключительно обработана сахаром. Большие деревни, попадающиеся часто, не отличаются ни красотую, ни чистотую.
0: Производство сахара и сахарные заводы на Формозе.
3: По дороге я осматривал несколько сахарных заводов и пригляделся вообще к здешнему сахарному производству. Сахар сажается широкими грядами от 2 до 3 фут и, не требуя за собою никакого ухода, дозревает в продолжении года. Перед сбором тростник очищается от листьев вручную или, если они совершенно высохли, посредством огня, после чего рубится и идет прямо на завод. Выжимание сока должно совершаться не позже трех дней, иначе он будет портиться. Заводы одинакового устройства. Они состоят из двух отделений. Первое – конический шалаш из соломы, где выжимается сок. Второе – четырехугольное строение, в котором уже вываривается сахар. Сок выжимается между двумя гладкими каменными цилиндрами, поставленными вертикально. Цилиндры снабжены деревянными зубцами, захватывающими друг за друга, и приводятся во вращение тремя буйволами, припряженными к рычагу. Сок вытекает по подземным желобам в большой чан, врытый в землю во втором отделении, где смешивается с известью и вываривается. То есть проходят постепенно восемь котлов, причем постоянно сверху снимается грязная пена и вливается, наконец, в плоский ящик, где он застывает и кристаллизуется. И в таком виде поступает в торговлю. Печи топятся вне здания, под каждым котлом отдельно. Выжатый тростник сушится и употребляется тут же на заводе, как топливо. Сахарный тростник на формозе невысокий, всего фут 7 или 8 и толщиною от одного до полутора дюймов в поперечнике но очень сладкий и сочный. Плантации раздроблены между многочисленными земледельцами-промышленниками. По недостатку рабочих рук и несовершенству машин для гонки сахара они подразделяют свои поля на мелкие участки, которые обрабатываются в разное время, так что сбор тростника идет почти круглый год». Но это большое неудобство в торговле. Покупщик, кроме больших хлопот по мелочной закупке, часто не в состоянии добыть требуемое количество сахара и зафрахтованное судно или ждет, или отправляется с половинным грузом. Город
0: Тайван-Фу, современный Тайнань.
3: Тайван-Фу – главный город острова. По китайским данным он имеет 220 тысяч жителей, но цифра эта кажется сильно преувеличена, и здешний английский консул полагает, что их не более 70 тысяч. Тайван-Фу состоит, собственно, из города, окруженного толстую кирпичную стеною, имеющую 4 мили в окружности и из довольно обширного предместья новейшей постройки, прилегающего к городу с севера и северо-запада. В город ведут восемь ворот, над которыми возвышаются башни, выстроенные в вычурном китайском стиле. Вал держится чисто и служит лучшим местом для прогулок. В 8 часов вечера городские ворота запираются, а несколько позже и все улицы отделяются друг от друга также воротами. На длинных улицах их несколько. Это большое удобство для полиции, но в высшей степени неудобно для жителей. Улицы города всего от 8 до 10 фут шириною, прямые и замечательно чистые для китайского города. Они вымощены кирпичом и некоторые закрыты сверху навесами, в которые местами вставлены прозрачные пластинки перламутра вместо стекол. Все улицы похожи одна на другую, как почти во всех китайских городах, и кишат народом. Храмов много, но они грязны и не выдаются архитектурную красотую, хотя между ними и есть богатые. Буддийских храмов всего один или два – эта последняя религия, требующая большой роскоши и богатства, по-видимому, имела весьма небольшой успех на Формозе, и то только в городах. Деревенский же народ придерживается исключительно разумного культа Конфуция». Из местных произведений замечательные серебряные изделия, оригинальные и хорошие работы, но уступающие в изящности кантонским. В юго-западной части города находится пустынная площадь, обросшая бамбуком и кустарником. Здесь, говорят, был дворец короля Коксинга. В западной части сохранились еще развалины небольшого голландского замка. Кроме этих остатков голландского владычества, иногда еще находят под домами надгробные камни и разные рукописи тогдашнего времени. Однако я сам не видал их». Тайван-Фу лежит теперь в полутора милях от моря, но прежде, говорят, был гораздо ближе к нему. Судя по старой голландской книге, описывающей потерю Формузы, форт Зеландия, отстоящий теперь в полутора милях от берега, стоял тогда у самого берега моря, и между городом и портом была гавань, вмещавшая большие суда». Теперь это место настолько обмелело, что только иногда покрывается водою.
0: Уважаемые друзья, вы прослушали 15-ю передачу из цикла Экскурсия на фармозу. Передачу подготовила и провела Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу Ностальгия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы послушаем сам треки, к самым популярным гонконгским фильмам в 90-х годах. Первая песня называется «Старкая ночь». е Песню поет певец лин Он так поет. Весенний весит, как будто дует на меня. И соловей также поет для меня. Как я рад, что подлона ты уданула в моих объятиях.
5: nhau bác năm 在花下痴痴盆人生充满伴长我的山痴痴痴阳醉为你倾出爱甜药啊令我心花怒光为你高声歌唱我倾出心里莫障唱出心心里梦想夜夜愿有你入国在香梦痴痴伴从此长远相向 một trongăm nơimộơ về nhau
4: Песня называется «Это трудно», Её поёт дуэт певца и Фан. песне так поётся «Мы хотим романтику, но и хотим свободу». «Мы хотим результат, но боимся идти до
6: 一天都爱下去但谁人能将恋爱当做作伤心情其实只在找到个伴侣面对现实热恋很快变成某细水可惜我不自华要行对方法天受敏感不过两只手拉得太厉害过度过了解那对爱人同时亦罪已变成一对的人也许相爱很难就难在其实双方各有个期望什么两火化天生云人不过两只手拉得太紧爱到关键那对爱人同时亦最容易变成一对的人也许相爱哼哼在难追其实相逢若有个寄望怎么
4: 也是呢, безперестанная любовь, 停不了的愛, и又 поют певит 彭建新 и певица 雷安на,
6: Soyusa so lingo 缘分已尽。
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю в на «Ностальгия». Желаю вам хорошего настроения. Пока!
6: của kêu phim 中文字幕志愿者李宗盛起舞我们用一百颗书写成一千张一张